0: Hello en verano, con Arturo Tellez en Onda Cero.
1: Su primer trabajo se llamaba Gracias, Madre. Y nos remontamos a mediados de los años 80 Empezaba una dilatada y afortunada carrera Para los amantes de la música Donde se nota mucho sentimiento Y donde nos encontramos además eh, Cierto cambio de los orígenes Hacia un pop más eh, contemporáneo Pero sin perder la raíz Que al final siempre es lo que importa En escena dentro de un rato En este mismo último y cuarto tramo de Hello Estará con nosotros Pastora Soler Que además está nada a pocos días vista De ser ella quien sea la responsable del ...espectáculo final de los veranos de La Villa... ...en el Conde Duque, en Madrid... ...hablaremos con Pastora, como decimos en escena... ...pero antes nos vamos a perder... ...por esos lugares que están en zonas urbanas... ...y que están en desuso... ...han cerrado hospitales... ...hay solares abandonados... ...fábricas que ya no funcionan... ...hay térmicas recientemente cerradas... ...entornos sobre todo de orden industrial que pueden ser, sin embargo, lugares para visitar y para visitar en esa situación en la que se encuentran, en esa situación de abandono, de cierta degradación, porque además eh, puede ser de inspiración para fotógrafos y sobre todo para la exploración urbana. Hay un movimiento que tiene repercusión, especialmente en ámbitos locales, que se denomina Urbex y que en España tiene réplicas en diferentes puntos del país. Queremos conocer qué es el Urbex y además queremos hacerlo con personas que lo practican y que además a través de sus fotografías o de acciones especiales pues nos pueden dar una idea bastante más clara de lo que significa y si de alguna manera también que es una cosa que a mí personalmente me parece interesante llamada la atención sobre esos lugares que se degradan y que se están estropeando y que pueden resultar un problema de orden urbanístico incluso también de salud, pero bueno, eso es una cuestión que iremos planteando a cada uno de los intervinientes de este diferencial en el que está con nosotros obviamente, María Díaz. María, ¿qué tal estás? Acércate a mi Vera para poder hacer este paseo, por favor. Buenas tardes, María.
0: Buenas sí, Arturo. Hola, hola María, ¿qué tal estás? Hola. Eh,
1: con, con, con el carrete de la cámara de fotos, ya ves lo mayor que soy, que te pregunto por el carrete de la cámara de fotos ya preparada, ¿verdad? Para hacer sí. fotografías de Urbex, ¿no? Bueno, sí, sí. bueno, pues le vamos a preguntar ahora mismo a Fran Lenz para que sea él como practicante, como explorador urbano, como eh, persona que nos puede guiar en el mundo del Urbex, quien eh, nos dé inicio en este recorrido. ¿Qué tal Fran? Muy buenas tardes.
2: No, hola, buenas tardes, Arturo. María, ¿cómo buenas. estáis?
1: Eh, encantado de saludarte. Oye, dices que el Urbex es una vía de escape. Eh, yo he dado un apunte. Explica con tus propias palabras. Descríbenos tú como practicante qué es el Urbex, la exploración urbana, para que lo podamos entender, Fran.
2: Bueno, a ver, exploración urbana. Exploración urbana consiste en visitar lugares que, por así decirlo, no están al alcance del público general. Dentro de estos lugares... ...podría decirse que están los lugares abandonados... ...es decir, un lugar abandonado sí está al alcance del público en general... ...pero normalmente no se interesan por ello... ...y aparte de estos lugares abandonados... ...también estamos hablando a lo mejor de azoteas de edificios... ...que se llama rooftoping... ...vendría a ser el término anglosajón... ...y también eh, túneles subterráneos... Eh, ...que vendría a ser el underground... Eh, ...que eso sobre todo... ...fuera de España hay una cultura mucho mayor de visitar... ...pues, pues eso, túneles de tren, de cercanías o incluso, o incluso de algún tema, sanit, tema de túneles sanitarios, que por ejemplo en Londres,
1: en Londres con todo lo que hay o las catacumbas de París, sea un buen ejemplo de esto último. Mm -hmm. o sea, es una visión mucho más amplia de lo que yo eh, he destacado Es mucho más amplio de solamente lugares abandonados Sino que tiene una visión mucho más eh, ah. amplia De un espectro mucho más, eh, eh, digamos, de más recorrido Como tú acabas de, de señalar que, que entiendo que eh, son lugares que, en general Están lejos de los circuitos del turismo normal Esto no es turismo, esto es otra cosa Esto es exploración y de ahí esa denominación, ¿no, Fran?
2: Exacto Esto, yo quiero pensar, mi idea es que ...dentro de poco se convertirá en turismo... ...en más hay, ...mira, puedo, puedo hacer hasta publicidad... ...hay una serie de Netflix... ...que se llama Dark Tourism... Tourism ...Turismo Oscuro... ...que viene a hacer un poco esto... ...y hay en, en algunos países... ...que te hacen turismo... ...de lugares abandonados... ...normalmente que tienen una leyenda... ...una historia detrás... ...y yo, yo creo que a la larga... ...se van a convertir... ...pero bueno... ...muchos de estos lugares... ...es que están incluso en nuestras ciudades... ...están en... ...están a lo mejor... ...al lado de nuestra casa... Y no los conocemos porque pasamos y vemos un edificio tapiado y no, muchas veces no nos preguntamos qué hay en ese edificio o qué hubo en un pasado en ese edificio. Y lo le vemos un cine, que vemos un teatro del siglo XIX y está ahí tapiado y no nos damos cuenta.
1: Ya. Eh, seguro, María, que tú, yo, eh, la audiencia de Helo está pensando ahora mismo en esos lugares en los que podría hacer eh, exploración. Y eso, claro, nos lleva a seguir preguntando, ¿verdad,
0: María? Sí. Eh, además, yo era un mundo desconocido que me parece súper interesante. Entonces, me gustaría saber qué tipo de materiales eh, lleváis eh, para hacer esta, este tipo de exploraciones, para descubrir estos lugares abandonados.
2: Vale, bueno, a ver, el material va un poco hay algunos componentes que por así decirlo son variables, está claro que tienes que tener siempre un poco de seguridad tienes que tener un buen calzado, tienes que llevar guantes porque estos sitios al final tienen cristales tienes zonas peligrosas tienes que tienes que llevar también a poder ser un pequeño botiquín con algún tipo de vendaje o algo por si te haces un corte claro. y luego, luego también si te metes a túneles, por ejemplo tienes que llevar algún tipo de medidor de gases porque eso sí que puede ser muy peligroso pero yo, eso sería por, por así decirlo avanzado y, por ejemplo, en mi caso, otra cosa que llevo siempre, porque a mí, además de explorar, me gusta fotografiar, es una cámara y con tres o cuatro baterías, más una, buena, una luz potente para poder iluminar. Pues, claro, estos sitios mucha luz a veces no tienen. Así que un, un buen foco, una buena linterna es muy importante.
1: Mm. ¿Esto se hace en solitario, en dúo, en grupo? ¿Cómo es mejor o cómo es más habitual hacerlo, Fran?
2: A ver, lo ideal es hacerlo siempre mínimo dos personas. ¿Por qué? Porque son lugares peligrosos, porque te puedes caer, te puedes hacer algo y, y alguien tiene que avisar. Lo ideal son dos personas y también hay un límite, por así decirlo, que podría ser de cuatro o cinco personas, más que nada, porque lo que buscas haciendo urbex es que tampoco te vean. Si te metes diez personas en un sitio, simplemente por el ruido que vas a generar o hablar, o hablando tú mismo, te pueden descubrir. Así que yo diría eso, que lo ideal sería... ...dos, tres personas... ...y hasta un máximo a lo mejor de cuatro o cinco... ...más no, más ya sería casi una fiesta.
1: Claro. ¿Hay que pedir permiso para esto... ...o mejor vamos a entrar... ...sin que se note demasiado? Eh, ya, no, ya no solamente pregunto si es legal o no... <risa> ...sino si en ciertos recintos... ...que están con vallas y demás... ...normalmente la gente... ...salta a la, la valla, Fran, por preguntarlo directamente.
2: A ver... La legalidad está un poco en el limbo. Es un poco con lo que con lo que nosotros siempre nos orientamos. Lo que nunca hacemos es romper nada para entrar. Siempre eh, siempre entramos y vemos que hay una puerta abierta, que hay una abierta que hay un bote en la pared. Por eso. Pero algunas veces sí que se pide permiso. Es decir, cuando ves que hay un sitio que es un sitio muy bien conservado, es un sitio que a lo mejor pertenece a la Administración, está en el centro de la ciudad, es que no… ...no puedes hacer no puedes hacer más... ...y en ese, en ese punto... ...además... ...si tienes un, si tienes un, un pasado... Si, ...si puedes decir... ...oye mira, me dedico a, a, me dedico a visitar lugares abandonados... ...me gusta fotografiarlo... Pues, ...me gusta un poco el exceso de estos lugares... ...me encantaría poder fotografiar... Mm. ...y hay veces okay. que te dicen que sí... ...y hay otras veces que te dicen que no... ...porque si no a lo mejor están mostrando... ...un deterioro de un lugar icónico... ...que a lo mejor tampoco quieren que ese, que ese deterioro... ...salga a la luz... ...porque muchas mm. veces... Lo, muchas veces eh, nuestro trabajo acaba considerándose una crítica hacia la administración, hacia, hacia la dejadera, ya. que ya, ya nos ha pasado un mes. Bueno,
1: claro. Es una llamada de atención. Y, y además, desgraciadamente, entre fábricas térmicas, hospitales, solares, hay en España tantos sitios que están en desuso, que están degradados, que es una manera de llamar la atención sobre, sobre ello. No sé si alguna de esas visitas eh, ha tenido una repercusión en ese sentido, Fran.
2: Mira, te puedo, te puedo comentar las últimas que tuvimos hace hace dos dos tres meses. Visitamos un, un palacete abandonado. Ese palacete abandonado, al final, hubo repercusión en, en la localidad donde está, porque mucha gente no lo había visto y porque porque es muy bonito. Y eso hizo que varias personas... ...se interesaran por comprar este, este lugar... ...hasta mm. que, hasta la fecha que sepamos... ...tres personas han interesado por comprarlo... ...porque viendo viendo la maravilla que era... ...porque es que realmente era una maravilla... ...y que estu y que estuvieran de surso, ...dijeron, esta no puede ser... ...y, y se interesan en comprarlo... ...así que hay veces que también... ...hay veces que también nuestras acciones sirven... ...para salvar estos sitios... ...porque por mucho que nos guste la decadencia... ...de estos lugares y fotografiarlo... Es, ...sería egoísta por nuestra parte que si estos lugares tan bonitos pueden pueden recuperarse y pueden y pueden llegar a albergar, a albergar nueva vida fuera de que se caiga una pared por el paso de los años, pues pues también estamos ya. bien
1: pues eh, un sentido todavía de mayor alcance en esta práctica, la del Urbex. Además, eh, Fran Lenz es eh, cofundador de Abandon Spain, un portal en el que se puede acceder a mucha información, muchas fotos, ¿verdad?, de practicantes de exploradores eh, que, urbanos que nos ha parecido muy interesante. Fran, te agradecemos mucho que haya sido el que nos haya abierto la puerta. Ahora seguiremos explorando. Gracias a ti. Fran, muchísimas, muchísimas gracias. gracias a un a ti, a ti Fran, hasta la próxima. Ahora vamos a hablar con otro explorador urbano. Él se llama Martí, pero si le llamamos Mumi, también nos atiende. Mumi, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Hola Martí.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, hola,
1: ¿qué tal estás? Gracias por estar, hola. Gracias por estar aquí en Onda Hola, Cero. ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy, y acompañándonos en Gelo. Bueno, hace aproximadamente, bueno, casi ya nueve años, ¿no?, a, a través de YouTube, eh, hacías reportajes ya no solamente de fotos, sino en este caso, sobre todo, claro, sobre todo de, de vídeo. ¿A ti qué te llevó a empezar a practicar eh, Urbex y, y también crear tu propia página, tus, tus lugares abandonados, mumi?
3: Pues mira, sí, como bien dices, ya casi hace nueve añitos que, que hago reportajes y te voy a ser sincero, lo que me llevó a hacer reportajes fue una tarde de aburrimiento pura y dura. <risa> pura y dura. Estaba muy aburrido y, no sé, paseando con el perro encontré una casa abandonada y, bueno, retomé una afición que, que, que hacía con mis padres cuando salíamos de excursión cuando era pequeñito y digo, ostras, pues voy a probar a subir a esto YouTube. Más que nada porque yo hacía gameplays, o sea, me ponía con la consola y hacía vídeos con los, con los juegos que jugaba y los subía en YouTube. Y claro, eh,
1: eso no se me daba muy bien y al final tuve que cambiar un poquito. ¿Qué te parece, María, el aburrimiento como fuente de inspiración? Pasa en muchos casos, ¿eh? Nos pasa, nos pasa <risa> a nosotros también. Y además, sí. María, eh, eh, en fin, aquí Mumi ha estado en muchísimos sitios, ¿verdad, María?
0: Sí, la verdad que has visitado más de 500 lugares, ¿no?
3: Correcto, he visitado más de 500 lugares, pero que los haya subido a, a mi canal o a mi web... ...creo que nos, deben superar por poco los 200. Hay muchos que no los he llegado a subir, ya sea porque estaban muy destrozados... ...o porque no he encontrado información relevante de ellos o porque incluso son lugares que están tan intactos, son una cápsula del tiempo tan fuerte que hasta, hasta me da cierto pavor subirlos y que esto pueda hacer que vaya más gente a, a robar o a destrozarlos.
0: Has visitado mm, fuera de España, ¿no?, lugares abandonados.
3: Correcto, sí, principalmente me muevo por España, ¿Mm? pero también he estado en Francia, he estado en Estados Unidos y también he estado en Japón.
0: ¿Y qué diferencias ves entre esos países, entre los lugares abandonados de, de países extranjeros con los lugares abandonados de aquí de España?
3: Mira, te tengo que decir que aquí en España tenemos una cultura por lo ajeno uh, muy baja, muy mala uh, Aquí me doy cuenta que los lugares abandonados al cabo de dos meses si están en un lugar muy transitado te los puedes encontrar completamente destrozados, vandalizados, robados, pintados y todo lo que uh -huh. se te ocurra eh, el contraste más fuerte creo que lo noté cuando viajé a Japón, que ahí pude visitar tres o cuatro lugares que hace más de 20 años que están abandonados y siguen completamente igual de como lo dejaron. Mm.
1: Vaya. Es, wow. curioso. Sí, o sea es curioso. Hay, bueno, vosotros, a ver, eh, hay que indicar que vosotros exploráis, pero que no alteráis o no eh, queréis llevaros nada, ni queréis hacer el gamberro, sino simplemente Correcto. queréis visitar esos lugares, fotografiarlos, disfrutar Exacto. de por estar en esos sitios, que también entendemos que es, eh, que es un disfrute, otra cosa, es, eh, los actos vandálicos, que eso sí que Exacto. es una cosa bien diferente, si no, ah. no estarías hablando con vosotros, eso de entrada, <ríe> sí. eh, bueno, somos, somos, gente, somos de estar mucho con la gente legal Oye, ponnos sí. algunos ejemplos de esos lugares, no sé, que... que te costó marcharte de ellos, eh, pongamos por caso? Lugares que, que en fin, que, que no te hubiese importado estar durante un tiempo más. Eh, eh, ¿Qué
0: te impactaron? <risas>
3: pues mira, precisamente aquí en el viaje en Japón eh, tuve la ocasión de, de visitar un parque de atracciones abandonado que estaba en Nara, en la población de Nara. Y creo que es uno de los recuerdos más bonitos y más tenebrosos que tengo de ese viaje porque... Es un parque de atracciones. Es muy difícil de explicar un, una afición que está, que es tan visual, explicarla con palabras, ¿no? Pero es un parque de atracciones que era inmenso. Tenía montañas rusas, tenía la Casa del Terror, tenías pues, topogantes acuáticos, las tiendas, de todo. Inmenso. Y justo cuando llegué a esa población, eh, leí en un foro de exploración urbana que estaban demoliendo el lugar. ¿Sí? Y yo me quedé en plan, ostras, no puede ser que después de tantos años abandonados just, justo que cuando llego yo lo empiezan a demoler no y nada me decidí entré eh, encontré un hueco en en la verja y entré y lo pude visitar y no sé o sea para mí fue como si hubiera estado cinco minutos y realmente estuve casi una hora y no lo pude visitar todo principalmente porque lo estaban demoliendo habían excavadoras y habían obreros y la otra cosa es que me pillaron, me pillaron los, los vigilantes del lugar. Mm. Y yo en japonés solo sé decir dos cosas, gracias y perdón. Ah. Y la palabra perdón, pues la usé 15 veces de ese día. Y perdón, mm. perdón, perdón, me disculpé y, y, y me fui. Pero y, cuando estaba a punto de salir, claro, yo sí, y sayonara, exacto. Pero cuando estaba a punto de salir, digo, es que no puede ser, esto dentro de dos semanas ya no va, ya no va a estar. Ya. Y de ese, ese sí que apuré un poquito más de la cuenta, porque me pillaron, me, me dijeron muy amablemente que me fuera, pero en Japón el traspaso de propiedad está penado con prisión. Ya, vaya. Y, eh, y si eres extranjero, si entras en la prisión, luego no puedes volver a entrar en Japón. Y es una cosa que no me quiero perder para nada en la vida, de poder volver claro. ahí, ¿no? Claro.
1: Sí, sí. Bueno, pues ilegalidades y si son en Japón lo admitimos, entonces no hay ningún problema. <risa> Mumi, te agradecemos muchísimo que nos hayas contado estas experiencias que atesoras gracias a Lourdes. Lugares Lugaresabandonados.es es como se puede conocer más del trabajo de Martí. Un abrazo fuerte y cuídate. Igualmente. Igualmente. Adiós, gracias. Adiós, adiós, la, adiós, adiós. la tercera parada, la tercera conversación la tenemos con Carlos Amillán, que conoce y muy bien a Fran Lens, de manera que podemos compartir experiencias también con él. ¿Qué tal Carlos? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: Gracias eh, por estar aquí. Es verdad, hay un sanatorio en la Sierra de Guadarrama, en Madrid, que está abandonado desde hace muchísimo tiempo. Creo que incluso se ha rodado alguna película con cierto aire tenebroso, ¿verdad? Y es, <risa> sí. digamos, ahí donde te estrenaste, <risa> donde empezaste a practicar urbes. ¿Cómo fue aquella historia, Carlos?
4: Totalmente. Bueno, pues esto es cosa de Fran y, y Mía, que... Nos ha gustado siempre, hemos tenido mucho hobby con la fotografía y, y bueno, pues un sábado teníamos mucha costumbre también de irnos a, a la sierra a hacer alguna escapadita, etcétera, etcétera. Y, y dijimos, bueno, ¿y, ¿y por qué no vamos aquí? Que, que está esto abandonado. Empezamos a, también a cotillear un poco eh, redes sociales de, de gente que, que hacía este tipo de, de, de bueno, hacia urbex, etcétera, etcétera. Y nos metimos ahí, de repente, a mí me impactó muchísimo, pero muchísimo, y no es uno de los abandonos más visuales que haya, pero a mí, que esté en medio de la montaña, eh, en un sitio eh, alejado un poco de, de, de la civilización, etcétera, etcétera, verlo así, me llamó muchísimo la atención, y, y eso pues hizo un clic y dijimos, oye, pues esto no está
1: nada mal. María, te estás aficionando ¿eh? escuchas con atención. Ah, sí,
0: la verdad que me parece súper interesante. Eh, a, a mí me gustaría saber, porque claro, eh, como yo, habrá mucha gente que, que lo esté conociendo y que cada vez eh, lo conozca más. ¿Tú qué crees que es lo que está, en, aparte de las redes sociales, que yo creo que es una de las vías por las que más se está conociendo el urbex, eh, ¿qué, qué crees que es lo que llama la atención a, a la gente para, para que empiece a practicarlo o para que descubra estos lugares?
4: A ver, yo creo que eh, también es mucho la curiosidad. Claro. La curiosidad, eh, tú, por ejemplo, yo este sitio, el que hemos comentado antes en la Sierra de Guadarrama, yo he pasado delante suya durante toda la vida porque yo era cerca de ahí. Y, claro. y de repente decir un día, oye, ¿y, ¿y por qué no me meto dentro a ver qué hay? <risa> <risa> no sé, a ver, es muy fácil el acceso, no, no hay ningún problema, ¿por qué no, no me meto dentro a ver qué hay? Y, y al final te das cuenta de que día a día tú vas pasando por sitios que están ahí eh, abandonados, están cerrados, etcétera, etcétera. Y, y bueno, y dices, pues pues, pues voy a ver sí, qué sí. hay dentro, ¿no? Entonces, sí, sí, bueno, hay, al final, hay... la, la afición que tenemos, pues cada vez hay gente que siente más esa curiosidad, más un poquito también de adrenalina, ¿no? De ver qué, qué te puedes encontrar dentro. Y bueno, pues al final
1: es un hobby más.
0: La aventura, ¿no?
4: Exactamente, exactamente,
0: sí. sí.
1: La aventura urbana. Pero claro, ¿hasta qué punto es, es un peligro? Primero, que se extienda posiblemente, si me permites, Carlos, y me vas a entender seguro, que se extienda demasiado y que se convierta en una fiesta, digamos, no y que vaya mucha gente y eso, bueno, pues puede suponer degradar todavía más esos entornos que Posiblemente requieran una, una recuperación, eso por un lado, y luego también peligro para vosotros mismos, porque estáis en entornos en los que, oye, se puede despender un cascote, en fin, están degradados, no están cuidados como debería, y hasta cierto punto puede ser incluso un riesgo para vosotros, Carlos.
4: Totalmente, sí, sí, o sea, te entiendo perfectamente lo que me quieres decir. A ver, verdaderamente nosotros, por ejemplo, una de las máximas que tenemos, de las máximas, es que no damos ubicaciones. O sea, nosotros cuando vamos a un sitio procuramos no decir dónde está sitio, este sitio. Porque una de las gracias que también tiene el Urbex es descubrirlo por ti mismo. Es tú, pues, currártelo con, pues, con tu coche dando paseos o andando por la calle o Google Maps o como lo quieras apañar, pero lo, la, la gracia está en descubrirlo tú. Entonces, eh, tampoco se trata de eso. Son sitios que es muy fácil que, que se desvalijen, que se destrocen. Entonces eh, hay, hay que cuidarlos lo máximo posible. Esto es como mm. quien va a dar una ruta por el campo ya, y, claro. y bueno quiere preservar eso.
1: Cuidado hay que tenerlo en todas partes. <risa> eso, por eso, eso es verdad, claro. Oye, ¿qué opinas de las visitas ya a modo turístico a Pripyat, el entorno de Chernóbil <risa> y más allá? A aquellos que se saltan los controles porque obviamente están accediendo a zonas que están literalmente prohibidas debido a la alta radioactividad. ¿Qué opinas de esas prácticas?
4: A ver, yo tengo sentimientos adversos con esto.
1: Verdaderamente es un sitio que me da muchísima curiosidad
4: y me encantaría conocer, ¿Sí? pero me parece que hay que valorar mucho el peligro que tiene eso. O sea, ya estás poniendo muy en riesgo tu salud. Cada uno creo que aquí es libre de decidir hasta dónde quiere llegar. ¿vale? ¿Sí? Claro. Pero verdaderamente, bueno, pues eh, yo salirme a lo mejor de lo que ya está marcado... Lo veo excesivamente peligroso porque, bueno, al final es, es una zona súper radiactiva eh, Puedes ver 20.000 reportajes que se han hecho a, a lo largo de, 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 de esta historia uh -huh. de, de, del accidente que, que, que van con dosificadores, cómo saltan todos, etcétera, etcétera. Entonces me, 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 me da un poco de, de, sí de miedo, no. la pero, verdad. Sí, pero, pero, básicamente me encantaría no, conocerlo. A lo mejor sí iría, me, me ateñiría a, a lo, que, lo que se puede visitar Y lo otro, bueno, pues por desgracia Pues no se puede ver todo en esta vida Claro,
1: oye, pues no, no pasa nada Hay que seleccionar Claro Ya tenemos, claro. <risa> ya tenemos eh, próximo destino O es algo que incluso puede surgir de manera improvisada De manera azarosa, Carlos
4: eh, Sí, sí, no, verdaderamente no tengo ahora mismo ningún destino eh, yo lo de los viajes soy un poco desastre y a lo mejor los planeo de una semana para otra. Vale, vale. Lo, lo, lo planeo. última un hora. Sí, sí, totalmente, totalmente. No, no lo tengo muy, muy planeado. Pero, pero bueno, esta semana, este fin de semana, marcho al norte, a Galicia. Así que bueno, intentaré ver algo por allí.
1: Muy bien. Bueno, pues eh, también Carlos Amillán, a quien le hemos preguntado por sus experiencias en materia de exploración urbana, en esta dinámica, este movimiento de Lourdes que estamos conociendo mejor gracias a conversaciones como la que hemos mantenido contigo. Carlos, pues muchísimas gracias y buen viaje. disfruta Galicia?
4: Y, igualmente. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
0: Un abrazo. Hasta,
1: hasta la próxima porque no solamente van peregrinos a Galicia, también van visitantes de todo tipo, orden y condición. Ahora vamos a ubicarnos en Málaga, porque claro, insisto, hay muchos grupos. Este movimiento es muy eh, capilar, eh, tiene potencia más o menos en diferentes lugares concretos, no. No es una visión global, sino que al final depende mucho de lo que se hace en el ámbito local. Y nos vamos a ubicar ahora mismo en Málaga, con Urres Málaga. Y hemos quedado con Raúl para que nos explique qué es lo que se hace en la capital eh, malagueña, siendo él de Mer Almadena, eso sí, hay que indicarlo. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas. Gracias por estar con nosotros. Bueno, tú y tu padre eh, son los que habéis lanzado el movimiento urbes en Málaga, ¿no es así?
5: Sí, bueno, desde hace cinco años, yo tenía tan solamente doce, eh, empecé a, eso, a ver fotos en internet de sitios y eso y me encantó y hasta que un día pues decidí meterme en el Google Maps del ordenador y empecé a mapear un poco, encontré un sitio y pues fuimos para allá.
1: Vale, vale. Y desde entonces, María, hasta 200 lugares, ¿no?, que ha recorrido nuestro amigo Raúl, ¿no, María?
0: <risa> poquitos, poquitos.
1: <risa> sí,
5: sí, eh, en torno a 200, sí, más o menos, por también no solo España, nosotros también hemos salido por Europa en numerosas ocasiones y sí, ¿Mm? eso.
1: Muy bien. Dinos alguno de esos que aquí en España o fuera de España que te hayan llamado especialmente la, la atención. Ya sabemos que esto es como recomendar playas, que uno es bastante reticente porque si no se me va a llenar de gente la playa que me gusta a mí. Pero bueno, oye, danos una idea ¿eh? de, de algún sitio que te haya llamado especialmente la atención, Raúl.
5: Pues con uno que me quedaría sin duda fue con un castillo en Francia, un castillo precioso, que bueno, tuve que entrar solo porque había que escalar hacia una ventana y mi padre pues no podía. Entonces eso, tuve que entrar solo. Igual cuando entré, pues me quedé absolutamente impresionado porque estaba todo tal cual. Un castillo del 1700 fueron las primeras construcciones y bueno, parecía que estaba anclado en el tiempo
1: absolutamente. Era algo increíble. Te animas, María, ¿verdad?
0: Sí. Eh, yo eso de saltar ya no lo sé, pero no lo solo claro. de visit, por explorar, si es en terreno llano, sí, me animo. Y eh, es, con eso quería preguntarte... Eh, ¿El estado físico es importante o es, o es algo que ayuda pero tampoco es esencial?
5: Bueno, yo creo que ayuda, todo ayuda, pero tampoco es esencial, como dices, porque la mayoría de gente también utilizamos todo tipo de herramientas no, para poder entrar. De, por ejemplo, tenemos escaleras telescópicas, la usa mucha gente, la abres y te da unos tres metrillos que puede acceder a las ventanas uh -huh. o cuerdas incluso se pueden llegar a usar. Eh, yo creo que no es tan importante, pero bueno, a veces sí que te puede llegar a ayudar.
1: Claro. Uno anda pendiente de encontrarse con esos famosos carteles como de película americana de authorize preso en el Only no trespassing". Es decir, uno anda sí, pendiente sí. de la señalización. Pregunta primero, oiga, se puede entrar o no. Eh, porque claro, quiero decir, me imagino que la pregunta o la cuestión de decir esto es legal o no, os la haréis, digo yo, o no, Raúl.
5: Sí, sí. Bueno, está muy, muy, muy en el límite. En España está en el límite y por Europa, pues prácticamente igual está ahí la cosa. Eh, nosotros siempre pues tratamos los lugares con el máximo respeto posible nunca nos llevamos nada, de hecho uno de los lemas de Lourdes, ¿no? por así decirlo es llévate fotografías y deja solo huellas y bueno, mm. eso es lo que hacemos, siempre tomamos las fotografías o los vídeos en nuestro caso y nos vamos del lugar y a veces y, si podemos, en, todo, en todos los casos que podamos, pues bueno, se intenta pedir permiso, pero son pocos son pocos mm. y casi siempre te dicen que no
0: Y ¿Te... Sí, sí manera no que yo quería saber si eh, con, lo, con lo que ha dicho si hay algún si to, se puede practicar el urbes cualquier día o hay algún día concreto que mejor o, o evitar hacerlo algunos días
5: no no yo creo que cualquier día es bueno cualquier día es bueno de hecho pues puedes puedes ir cualquier día sí sin duda el, los sitios van a estar ahí bueno si tienen seguridad pues a lo mejor hay días en los que puedes ir a lo mejor un domingo, pues puede ser que el set de seguridad no trabaje o algo, pero la mayoría de días va a estar el de seguridad, si hay seguridad en el lugar, y si no, pues.
0: ¿Y con no el tiempo? ¿Tipo, si llueve, mejor no, ¿no? ¿O, o eso da igual?
5: Eh, la lluvia en los sitios abandonados es peligrosa, porque, bueno, se encuentran los techos en muy mal estado, hay sitios que llevan 20 años abandonados, 15 años. Y con la lluvia pues hay veces que colapsan y tienes que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado por donde andas, lo que pisas, uh -huh. la, el tiempo, de hecho el tiempo es lo que acaba destrozando muchos de los lugares también porque uh -huh. no aguanta el paso del
1: tiempo. El tiempo cronológico uh -huh. y, el, y el meteorológico. Me imagino sí. que no irás con un teléfono móvil normal y corriente, llevarás un equipo curioso para hacer fotos y vídeos, ¿no querido Raúl?
5: Bueno, sí, nosotros ahora mismo, eh, la última adquisición que hicimos fue un dron para tomar fotos. Ah,
1: con dron y todo, qué bárbaro.
0: Un nivelazo.
5: <ríe> sí, sí. Y, y bueno, y tenemos eso, una, una cámara para fotos y luego una cámara para vídeos, y sí, eso sería nuestro equipo.
1: Vale, vale. Pues gente que se lo toma en serio, obviamente, porque lo disfruta el urbes Bueno, ¿te, lo, te vas a llevar el dron a Italia, que creo que es el próximo destino, ¿o, Raúl?
5: Pues sí, 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 sin duda. Tenemos un dron que lo compramos específicamente para poder pasarlo por aeropuerto, porque por temas de peso y eso tienes que tener cuidado con cuál compras. Y eso, compramos ese y sin duda lo vamos a llevar y tenemos muchísimas, muchísimas ganas de ir ya.
1: ¿Dónde vais? ¿Al norte? ¿Al sur? ¿A la costa? ¿Al interior? ¿A Milán? ¿A Nápoles? ¿O dónde vais? No
0: bueno, se puede decir.
1: Sí, se puede decir, Ater claro. Sí, sí. Aterrizamos en Milán
5: y pues acabaremos al final recorriendo casi todo el país, como siempre. Bien, bien.
0: bien eso bien. es bueno.
1: Pues uh -huh. nada, eh, el recorrido que tiene por delante en Italia, en este caso Raúl, que lo dice en plural, con lo cual irá acompañado, que ya nos han dicho además que como mínimo dos personas sí. para esta exploración urbana de estos lugares abandonados o que quedan un poco al margen y que con el máximo respeto posible y con ese cierto, si me permite Raúl, vacío legal en España y también en otros países europeos sobre el acceso, nos ha parecido en cualquier caso muy interesante para hablar de estos lugares, alguna buena parte de ellos abandonados en cierta situación de desuso y, y de degradación, pero que en todo caso, insisto, son interesantes para visitar en esta modalidad de la que hemos querido a cuatro voces conocer más. Contigo también desde Málaga, Raúl. Un abrazo muy fuerte, buen viaje
0: Muchas gracias. Adiós. Hasta
1: luego. Y gracias. Diferencial que también hemos dedicado esta tarde a esta cuestión. Y María, que la movemos muy, muy convencida. Ya lleva la mochila, el dron sí, también sí. ella. Me encargado uno rápido. La rápidamente linterna,
0: el resucar. foco, la sí, cámara, sí, todo. Eso.
1: Sí, sí, pues mira, hay una tapa de cantarilla. Puedes ir levantándola. <risa> <risa> María, un beso. Hasta <risa> un luego. Un beso. Adiós. Y gracias. Hemos quedado con la grandísima pastora Soler. En escena, en breve. Hello.